0: Te doy la bienvenida al episodio 27 de Eployándome, el podcast de tecnología para mini de DevOps. Soy Rolfo Pilas y estoy grabando el 20 de marzo de 2018. Si recuerdas, en el episodio anterior de Eployándome, habíamos estado conversando en forma general sobre los clústeres de Docker y habíamos visto que permitían solucionar problemas de escalabilidad. Vimos que son útiles cuando tus aplicaciones o servicios tienen requisitos de disponibilidad continua y en caso de problemas necesitas recuperarte automáticamente. También los clusters permiten adaptar en forma elástica el consumo de recursos de computación, asignando más recursos o liberándolos. En esta edición te voy a contar las características del clúster nativo de Docker. Vamos a estar hablando de Docker Swarm, que podemos definir de una manera simple como tener varios Docker en Shine, pero corriendo como un enjambre. Decir que Docker Swarm es nativo en Docker tiene una doble implicancia. Por un lado, significa que no debes instalar nada más que Docker y me refiero al daemon Docker Engine y su cliente Docker. Es decir, que Docker Swarm está integrado en Docker, que ya tienes instalado. Y por el otro lado, significa que es muy fácil de implementar pues el trabajo de instalarlo es exactamente el mismo que instalar Docker en varias máquinas. Lo que vamos a tener son Docker Ensign que asumen distintos roles, y esos roles son dos, o Manager o Worker. Los Worker solamente levantarán Dockers con la aplicación, y los Managers también lo harán, pero además se encargarán de los servicios del propio clúster. Además de estas dos características de Docker Swarm, tiene una serie de funciones automáticas, de las cuales te voy a comentar cinco de ellas. Primero, la reconciliación del Estado. Es decir, que si mi servicio se basa en tener levantados, por ejemplo, cinco réplicas de contenedores balanceados y por algún motivo alguno se cae, swarm se dará cuenta del problema y se encargará de recuperar el Estado deseado de mi servicio sin que necesite tomar ninguna acción. Pero la reconciliación del Estado no solo en el servicio o mi aplicación. Si por algún motivo el nodo con el role manager activo, se cae y hay otro nodo con role manager, este tomará su lugar de activo por el que se ha caído. Obviamente, esto sucederá si hemos configurado más de un manager dentro del clúster, algo recomendado en ambientes de producción. Segundo, el descubrimiento de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tengo un clúster formado por 10 computadoras o máquinas virtuales, cada una de ellas corriendo en Docker Swarm y cuando levanto mi servicio, digo que debo tener cinco réplicas corriendo. Cada una irá a levantarse en alguno de los nodos, sin un orden. Y será una tarea del manager activo registrar en qué nodos se levantó cada réplica de mi servicio para conducir las peticiones de los clientes hasta esa aplicación que está corriendo en algún nodo. Obviamente que podemos definir políticas de afinidad para que una aplicación vaya a cierto nodo o a cierto grupo de nodos por ejemplo, nodos que tengan más memoria o que tengan discos con mayor performance. La tercera característica es que Docker Swarm hará una magia muy interesante a nivel de red para que mi servicio, que puede requerir múltiples dockers, pueda funcionar como siempre. Es decir, como si estuviera en una sola máquina. A ver si me explico. Supongamos que levantamos WordPress. Tendremos un docker para el servidor web, digamos Ninjix. Otro para el PHP con PHP FPM y otro para la base de datos MySQL. Cada uno de estos dockers tendrá una directiva expose configurada, el puerto en que escucha su servicio y se vinculará con la directiva link desde el docker que consume esos servicios. Hasta aquí algo que hacemos con cualquier WordPress que levantamos con Docker. Cuando lo levantamos en un clúster de Docker Swarm, esto se complica, pues podemos configurar que tenemos solo una réplica para el MySQL que se levantará en algún nodo, digamos el nodo 1, tres réplicas para el PHP que se levantará en los nodos 2, 3 y 4 y dos réplicas para el web que se levantarán en los nodos 3 y 5. ¿Empezás a ver dónde está la magia? En este ejemplo, Docker Swarm se encargará de presentar el puerto Spouse 3306 del Docker MySQL que corre en el nodo 1, como localhost 3306 en los docker PHP que están corriendo en los nodos 2, 3 y 4 y no tendré nada más que hacer lo que siempre hice, es decir, usar la directiva link. Y si por algún motivo esos contenedores cambian de nodo, por reconciliación o por el motivo que sea, Docker Swarm se encargará de gestionar el tráfico interno de la red para que los Docker se sigan comunicando como si estuvieran también en la misma máquina. Si esto te parece interesante, seguro ya te estás preguntando qué pasa con los volúmenes. Y no, Docker Swarm para el storage entre varios Docker requiere un servicio de storage independiente al clúster. A mi modo de ver, es bastante coherente porque se, el, el tener un Docker eh, de storage externo compartido no es diferente a lo que requiere un servicio de cloud con múltiples instancias. Pero sigamos con las funcionalidades de Docker Swarm. Estamos en el cuarto punto que es que Docker Swamp se va a encargar de balancear automáticamente las peticiones de los clientes hacia las instancias Docker repartidas dentro del clúster que tendrán nuestro servicio, sin que yo tenga que hacer nada en particular. Y por último, y como quinto punto, Docker Swamp se encargará de gestionar los procesos de actualización de nuestras aplicaciones, siempre manteniendo el servicio activo, mientras va reemplazando uno a uno los contenedores con la nueva versión cuando se deba actualizar. ¿Te gustó? Vamos a poner a correr nuestro cluster Docker Swarm y luego me cuentas. Para empezar, necesitamos un conjunto de máquinas corriendo Docker Engine. La forma más fácil que conozco de hacerlo es con la utilidad Docker Machine, que también viene nativa en Docker. Docker Machine es una herramienta que nos permite levantar y administrar máquinas virtuales con Docker sobre hipervisores ahora que el VirtualBox o Microsoft Hyper-V, tanto en forma local como en nuestro propio data center y también en instancias en las nubes de Amazon, DigitalOcean y Azure. Además, Docker Machine nos va a ayudar a administrar nuestros conjuntos de máquinas, ya sea para ingresar a alguna de ellas por SSH o para configurar el entorno de nuestro cliente Docker local para utilizar el clúster que acabamos de levantar. Así que con Docker Machine Create vamos a ir levantando una a una cada una de las máquinas que soportarán nuestro clúster, las que necesitemos yo con cinco máquinas me conformo eh, para estas pruebas una vez que esté levantada con Docker Machine LS, podemos listar las máquinas que se han creado, a nuestro conjunto de máquinas necesitamos configurarlas en un clúster Swarm, para ello vamos a ingresar a cada una de ellas con Docker Machine SSH y ejecutaremos unos comandos de Docker siguiendo estos cuatro pasos Primero, ingresar a uno de los nodos que va a tomar el rol de manager y ejecutar docker-swarm-init. Esto nos va a inicializar nuestro clúster y nos va a devolver un comando docker-swarm-join con un token. Segundo, ingresar a cada uno de los nodos que tendrán la función de worker y pegar el comando docker-swarm-join con el token para unirlos al clúster. Tercero, volvemos al nodo manager, donde ejecutamos el init, pero ahora vamos a ejecutar docker-swarm-join-token-manager y nos devolverá otro comando docker-swarm-join, pero ahora con el token para unir nodos manager. Y el cuarto paso es ingresar a los nodos que van a tomar también el rol manager, por ahora teníamos uno solo, ingresar a los otros, digamos, y ejecutar ese nuevo comando docker-swarm-join, pero ahora con el token de manager. Ahora ya vamos a tener nuestro manager principal, que fue en el que hicimos init, nuestros managers secundarios, que es donde ejecu ejecutamos el join con el token de manager, y los workers. Con esto vamos a tener nuestro clúster Docker Swarm con manager activos, manager no activos y workers armado. Fácil, ¿no? Para poder administrarlo con, desde nuestro Docker local, vamos a correr nuevamente el comando docker machine env, y nos va a devolver una lista de variables de entorno que debemos configurar localmente y así podremos ejecutar el comando docker-node-ls para consultar el estado de nuestro clúster. ¿Cómo levantamos una aplicación en nuestro clúster? Bueno, tenemos un par de pisadas que debemos observar, pero casi es lo mismo que levantar una aplicación docker-común y corriente. Es decir, podemos usar tanto el comando docker como docker-compose. Pero debemos recordar que que nos vamos a estar basando en una imagen y esa imagen debe estar accesible en un repositorio al que todos los nodos del clúster puedan llegar, pues será cada nodo el que descargue y levante la imagen. Suelo hacer Docker Push contra repositorios en Amazon Elastic Container Registry, pero perfectamente puedes usar Docker Hub o un Registry dentro de tu data center o tu red. El otro tema es que ahora... Docker no va a levantar un contenedor, sino que lo que levantará es un servicio y el comando ya no va a ser docker run, sino que va a ser docker service create y como parámetro el número de réplicas que queremos que mantenga el clúster. Y ya está, podemos ejecutar docker service ls reiteradas veces para ver cómo el clúster va levantando de a una las réplicas del servicio que le he pedido hasta llegar al estado deseado. En un ambiente de pruebas quedan muchas cosas divertidas por hacer. Por ejemplo, podemos empezar y apagar algunos de los nodos worker para ver cómo nuestros servicios se restablece en los nodos sobrevivientes. Podemos apagar el manager activo para ver cómo otro manager toma su lugar de activo. Podemos volver a prender el manager anterior, a ver en qué estado queda. Eh, podemos cambiar la cantidad de réplicas deseadas de un servicio y ver cómo se instancian nuevos contenedores o se borran contenedores hasta llegar al estado de, hasta ese nuevo estado deseado podemos actualizar la imagen de nuestra aplicación y correr docker service update para ver cómo docker son realiza el recambio de los docker que están corriendo por la nueva versión de la imagen y la aplicación que tengo para prestar nuestro servicio y de seguro se te ocurrirán más cosas pues te confieso que esto tiene tela para rato por ejemplo Puedes orquestar un servicio multi-container con Docker Compose, pero si además usas archivos YAML de Docker Compose versión 3, ya también puedes usar la funcionalidad de Docker Compose nativa con el comando Docker Deploy, sin tener que estar instalando Docker Compose. Te invito a que busques alguna imagen Docker con un servicio básico para hacer tus pruebas o te crees una imagen tuya que utilices Docker Machine para levantar varias máquinas virtuales y te armes tu clúster Docker Swarm. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por arroba PilasGuru y te dejo un saludo. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar y, como siempre, espero tus inquietudes y sugerencias comentando en Deployando.me. Hasta la próxima edición.